0: Bem-vindos ao episódio 7 do Porta Voz. Ontem, em dia de greve dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, com uma adesão superior a 70%, vários madeirenses bateram com o nariz na porta do principal balcão da Caixa, na Madeira. A CDU lançou duras críticas à Caixa Geral de Depósitos e afirmou que este não é o banco público que queremos. O ADN defende 35 horas de trabalho semanal também para o setor privado. O PPM critica a implementação de casas de banho mistas nas escolas quando... Nem há dinheiro para materiais. O Partido Socialista promete a ligação ferry entre a Madeira e o Porto Santo durante o mês de janeiro. O JPP defende medidas que permitam uma vida mais digna para os idosos e uma eficaz rede de programas de apoio em áreas como a saúde e a habitação. A coligação PSD-CDS Madeira, primeiro, insiste numa nova lei das finanças locais que seja mais justa e equitativa. O Chega defende um país respeitador da família, com, por exemplo, o reforço da proteção da mulher grávida e a eliminação do IVA dos produtos alimentares e de higiene destinados a bebés. O Bloco de Esquerda está preocupado com a ausência de respeito por quem trabalha na RTP. O PAN defende a redução do IVA na alimentação e nos serviços veterinários para animais e a iniciativa liberal quer reforçar a competitividade do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Foram estas as principais ideias partilhadas no dia de ontem pelas candidaturas à Assembleia da República pelo Círculo da Madeira. As eleições estão marcadas para daqui a pouco mais de uma semana, dia 10 de março, mas há já 200 mil portugueses que votam amanhã. É este o número de inscritos para o voto antecipado em mobilidade. Entre eles está Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, que se disse suficientemente esclarecido relativamente às propostas dos candidatos. Também Nuno Morna vai votar este domingo. O deputado da Iniciativa Liberal na Assembleia Regional, há muito que se bate para que esta modalidade do voto antecipado seja disponibilizada também aos madeirenses em altura de eleições regionais. E por isso mesmo, deixa uma recomendação.
1: A recomendação que eu dava, é uma recomendação que muito provavelmente vai cair em saco roto, era que fizessem subir ao plenário a proposta de projeto de lei à Assembleia da República da Iniciativa Liberal, que está na Assembleia Regional desde a primeira semana em que tomámos posse, por isso é em outubro, e que prevê que se possa votar nas eleições regionais antecipadamente e em mobilidade, como se vota em todas as outras eleições nacionais, só os madeirenses é que não podem votar naquelas que são as principais eleições do seu calendário. Não que as outras não sejam importantes, mas as nossas regionais são as nossas eleições, são só nossas.
0: Numa altura em que decorre a Bolsa de Turismo de Lisboa com Madeira a fazer-se representar com um stand próprio, um investimento de 520 mil euros, é importante recordar a importância deste setor para a região. O atual Presidente da Associação de Hotelaria de Portugal foi também deputado do Partido Socialista na Assembleia Regional, Secretário de Estado do Turismo entre 2005 e 2011. Bernardo Trindade é o porta-voz de hoje. Olá Bernardo, já lá vão uns anos desde que passou pelo Governo da República. Que memórias ficaram destes tempos?
1: Uh, que memória fica? Ficam desde logo uma memória muito pessoal ligada, digamos, à minha vida familiar. Porque em 2005 nasceu a minha terceira filha. E lembro-me que a decisão de ir para Lisboa, faça um convite que me foi formulado, foi tomado com a minha mulher num fim de semana. Minha mulher estava grávida de seis meses, da nossa filha mais nova, e uh, desde logo uma alteração substancial, que só possível com a aceitação da minha mulher, uh, da nossa vida. Porque, de repente, tínhamos uma vida completamente estabilizada, na madeira, com dois filhos, e, à espera do terceiro tudo isto se teve que alterar e, e portanto a memória a primeira memória desse ano de 2005 é exatamente essa. E depois uh, no fundo abraçar uma carreira uma, numa área que era uma área que me dizia muito ou seja, eu também só aceitei profissionalmente a ida para Lisboa porque ia desempenhar uma função ligada a uma atividade que familiarmente estava muito uh, ligada e onde eu uh, procurei, uh, digamos, servir o país, servir as suas regiões, no fundo com este sotaque, portanto, o sotaque é, 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 muito, é muito significativo um pouco daquilo que, daquilo que representamos e de alguma maneira, e sem, qualquer, e sem falsas modésticas, um bocadinho levar o nome da Madeira ao Governo da República.
0: É um setor efetivamente importante eh, para a região, mas mesmo fora eh, deste setor, considera ser importante haver uma voz regional no Governo da República?
1: Eu acho que é interessante, hoje cada vez mais nós somos portugueses, portugueses de cada uma das regiões e portanto uh, acho que isso não é decisivo. No meu caso em particular, e uma vez que pergunta, como é evidente, uh, turismo, madeira, de e, portanto, ter um seu, um seu um representante no um governo da República na área do turismo teve interesse. Para mim, eu diverti-me bastante.
0: Olhando para a anterior legislatura, Paulo Cafofo teve a pasta das comunidades. Nós também temos uma grande expressão. Na nossa diáspora também é uma pasta que faz sentido.
1: Claro, é evidente a nossa relação com os nossos, concidadãos cidadãos conterrâneos que saíram da Madeira em busca de uma vida melhor, tudo isto merece uma atenção por parte de quem é governo da República e haver um madeirense com essa, com essa responsabilidade é igualmente importante.
0: Estava há pouco a falar das memórias positivas, será que há memórias negativas?
1: A memória negativa é sobretudo aquela que se relaciona com o desafio, foi de facto uma alteração substancial do nosso dia-a-dia. Do nosso -dia. Nós tivemos que muito rapidamente nos organizarmos para, indo para, indo para Lisboa, de alguma maneira construir construir uma relação com a cidade, uma relação com novas amizades, uma, uma relação principalmente com múltiplos desafios até a educação dos miúdos uh, hoje felizmente concluída que nos deixa obviamente muito satisfeitos e, e orgulhosos mas uh, sobretudo também do ponto de vista profissional a possibilidade de ouvir todas as regiões do país. Devo dizer que em 2005 quando cheguei a Lisboa basicamente, turisticamente, havia a Madeira, a Lisboa e o Algarve. Ou seja, tudo o resto estava em construção ou, por não existia. E, de facto, é extraordinário pensar que, eh, 19 anos depois, hoje, neste país, em qualquer concelho, em qualquer sítio, nós conseguimos arranjar um sítio para dormir, uma, um, um sítio para comer, uma experiência para fruir, e isso é bem revelador da aposta que o país fez, os seus agentes públicos e privados, no sentido de valorizar esta atividade. E não é por acaso também que hoje Portugal cresce e cresce e lidera o crescimento da União Europeia em resultado de uma impressão digital chamada turismo.
0: Muito bem. Estamos aqui eh, para falar precisamente no âmbito das legislativas nacionais, daqui a pouco mais de uma semana, mas a situação política regional também merece alguma atenção. Que leitura faz da atual conjuntura política na Madeira?
1: A conjuntura política ficou muito marcada por estes uh, recentes casos envolvendo a justiça. Uh, a minha perspectiva é de que uh, o Sr. Presidente da República possa... Uh, quanto possível, convocar eleições, devolvendo a palavra ao povo da Madeira e do Porto Santo e os partidos políticos, em função exatamente desse quadro, organizarem-se e, digamos, revisitarem o seu programa político os seus protagonistas em prol de, uma, de um futuro para a Madeira, que todos nós, independentemente daquilo que pensemos politicamente, há algo que nos junta sempre, que é o melhor para a Madeira e para o Porto
0: Santo. Este será que é o tempo do Partido Socialista Madeira?
1: Como pode imaginar, fazer-me perguntar pergunta a mim é uma pergunta sempre com grande atualidade. É aquilo que me bato, se quiser, de forma mais ou menos organizada, há provavelmente 40 anos. Uhum. E porque comecei, de facto, muito, 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 muito cedo e, portanto, conheço muito bem a história do meu Partido. E tenho sempre essa esperança. E essa esperança faz-se-á sempre... Com muita, com muita abrangência, contando com todos, respeitando a diversidade para que possamos ser respeitados pelos madeirenses e portos-santenses.
0: Poderá gerar alguma confusão o facto de o eh, potencial Bom. cabeça de lista às eleições regionais de ser agora cabeça de lista às legislativas?
1: Bom, esse juízo será feito pelos madeirenses e portos-santenses. Portanto, eu como eh, militante obediente e organizado, é de pronunciar-me na altura própria.
0: Obrigada, Bernardo Trindade. O Diário dá hoje a notícia de que foi encontrado um limão absolutamente extraordinário, com um peso superior a 1 um kg. O limão foi apanhado no faial esta quinta-feira e ontem já tinha sido consumido, precisamente em forma de limonada, numa altura de campanha política em que as acusações podem, por vezes, parecer um pouco ácidas. É mesmo caso para dizer, se a vida te der um limão, faz limonada. De Palma. Sabia que há mais habilitados a votar do que vivos? Um mapa com o número de eleitores inscritos no recenseamento eleitoral, apurados de acordo com as circunscrições de recenseamento. Números que revelam novamente o problema da falta de limpeza dos cadernos eleitorais foi publicado. Portugal conta com 9.293.037 pessoas que estão em condições de votar nas eleições nacionais. Na Madeira são 254.533 as pessoas um número em muito superior aos 210.349 cidadãos na região que nos últimos censos de 2021 tinham uma idade igual ou superior a 18 anos. A título de curiosidade é o Porto Santo, que tem maior peso de estrangeiros nos eleitores habilitados às próximas legislativas, com 54 cidadãos da União Europeia e 25 do resto do mundo, entre os quase 5.500 eleitores. Por hoje é isto. O porta-voz está de regresso. Amanhã.